0: Deutschlandfunk Interview Die Entscheidung ist am Ende einstimmig ausgefallen. Der weiße Ex-Polizist Derek Chauvin, der minutenlang sein Knie auf den Hals des schwarzen George Floyd gedrückt hatte, ist von den Geschworenen in allen Anklagepunkten für schuldig befunden worden. Über das Urteil habe ich vor gut einer Stunde mit der US-Frauenrechtlerin und Politologin Joyce Massheben gesprochen und sie zunächst gefragt, ob das ein historischer Schuldspruch gewesen ist.
1: Ja, das war historisch in dem Sinne, dass wir natürlich jahrelang, wenn nicht fast jahrzehntelang, darauf gewartet haben. Obwohl 1.000 Menschen pro Jahr von Polizisten getötet werden, hat es seit 2005 eigentlich nur sieben Fälle gegeben, wo der Polizist oder die Polizisten für schuldig gesprochen wurde. Andersherum, ich neige nicht dazu zu sagen dass es ein großer Sprung nach vorne ist. Es ist ein wichtiger Schritt, aber es ist eigentlich ein ganz winziger Schritt in die richtige Richtung. Warum
0: sind Sie so pessimistisch?
1: Ja, ich bin pessimistisch, weil ich dieses Land und seine Institutionen sehr gut kenne. Also ich habe fast 40 Jahre lang in St. Louis unterrichtet. Das ist ein Bundesland, Missouri, das auch schwarz-weiß aufgeteilt und auch unterschiedliche Spannungsverhältnisse gehabt hat. Ferguson darf Ihnen ein Begriff sein, das lag etwa drei Meilen von meiner Universität entfernt. Und ich weiß außerdem, dass Joe Biden eigentlich wenig zu sagen hat, wenn es zum Thema also Polizeikontrolle, Polizeiausbildung und so weiter und so fort kommt. Also das ist alles Länderhoheit und die Länder sind auch manchmal nicht in der Lage, die Polizisten vor Ort auf der Gemeindeebene, auf der kommunalen Ebene zu kontrollieren.
0: Trotzdem hat ja zum Beispiel jetzt das US-Justizministerium angekündigt, die Methoden der Polizei von Minneapolis unter die Lupe nehmen zu wollen. Das zeigt doch schon, dass man da auch richtig an die Strukturen rangeht.
1: Ja, man versucht an die Strukturen heranzukommen oder mindestens rauszukriegen, welche Strukturen eigentlich die Schwachstellen sind. Aber das heißt bei weitem nicht, dass der Justizminister oder die Justizministerin dazu in der Lage ist, selber Gesetze zu empfehlen. Es liegt schon seit fast einem Jahr ein Gesetz vor dem Kongress. Das heißt, das Gesetz mit dem Namen George Floyd ist zwar vom Abgeordnetenhaus schon bewilligt worden, aber der Senat macht ja nichts damit. Ich meine, also zur Zeit Trump vor allem. Also mit diesen hauchdünnen Mehrheiten im Senat kommt es zu Schwierigkeiten und Biden und seine Leute können höchstens einen Rahmen gesetzt. Beschließen. Hm. Und das müssen sie dann an die Bundesländer weitergeben und die müssen das praktisch austragen oder die eigenen Gesetze dann ändern. Du das
0: sagst heißt eben auch wenig Hoffnung, dass sich bei den Republikanern jetzt doch ein paar Senatoren finden, die vielleicht im Senat dieses Polizeigesetz doch mittragen werden.
1: Also wichtiger ist es eigentlich auf der Länderebene. Seit like der Mord an George Floyd, also es gibt jetzt. 16 Bundesländern zum Beispiel, die gesagt haben, keine Würgegriffe mehr, also kein äh, Druck auf den Nacken. Es hat bis dahin 22 Bundesländer insgesamt, die diesen Würgegriff untersagt haben. Inzwischen gibt es 21 Städte, die es möglich gemacht haben oder die andere Polizisten, die vor Ort sind, wirklich zur Verantwortung ziehen können, wenn sie nicht intervenieren, wenn sie meinen, es sei zu viel Gewalt angewandt. Fünf Städte, da können die Bürger und Bürgerinnen jetzt die Polizisten sauber anklagen. Also sonst haben wir immer mit diesem Qualified Immunity, qualifizierte Immunität der Polizisten zu tun gehabt. Das sind kleine Änderungen. Das macht mir Hoffnung, aber andersherum, also das ist wirklich ein sehr langer Weg, den wir gehen müssen, um die strukturellen Bedingungen aufzuradieren, Wobei wir denn wirklich die institutionalisierte Rassismus in den Griff
0: bekommen können. Sie haben es jetzt angesprochen, es geht ja hier nicht nur um Polizeigewalt in den USA, es geht ja auch um die Benachteiligung der Schwarzen, aber eben auch anderer Minderheiten im Beruf, im Privatleben, bei der Kreditvergabe zum Beispiel. Der Wohlstand ist extrem ungleich verteilt. Also die Aufgabe ist eine Herkulesaufgabe.
1: So ist es, aber das können wir nicht von heute auf morgen anpacken und das können wir auch nicht unbedingt von oben nach unten regulieren. Wir müssen ja unten anfangen, um die Wohnungsbedingungen da zu verbessern mit Mindestlöhnen und so weiter. Aber wissen Sie, das Hauptproblem aus meiner Sicht ganz persönlich sind die Waffen. It's the gun stupid. Solange die Polizisten Angst haben, dass irgendeiner vielleicht eine Schusswaffe bei sich hat und solange denn die anderen Angst haben, dass noch weitere Menschen sie mit Schusswaffen bedrohen werden, dann kommen wir in diese Gewaltspirale und das können wir nicht zurückdrehen bis die Leute auf der Gemeindeebene, auf der Kommunalebene sich gegenseitig kennenlernen.
0: Aber gerade an dieser Aufgabe, also Eindämmung der Waffenverbreitung, sind ja eigentlich alle Präsidenten gescheitert.
1: Das ist wahr. Also da bin ich nicht so ganz zuversichtlich, dass wir das innerhalb kurzer Zeit erleben werden. Vor allem mit diesen Massenschießereien sind es natürlich nicht immer wieder Schwarzen, die umgebracht werden, sind, sondern die Massenschießereien in den Schulen vor allem betreffen viel eher weiße Leute oder Leute in den Vororten, die meinen, die hätten mit dieser Gefahr, mit dieser Kriminalität nichts zu tun. Ich will nur damit sagen, dass dieser ganz winziger Schritt ist natürlich historisch, ist für mich sehr wichtig, aber damit haben wir das Problem keineswegs gelöst. Ja. Und ich würde mir wünschen, dass die Leute das nicht als einen historischen Tag dahinstellen als sei das Problem damit gelöst.
0: Hm. Aber ich glaube, in der Einschätzung sind sich ja doch die meisten einig, dass man sagt, es ist tatsächlich eine wichtige Entscheidung. Aber natürlich, der Aufgabenberg ähm, ist riesig. Auf der anderen Seite der Tod von George Floyd. Ich meine, er hat Hunderttausende von Menschen mobilisiert. Es gibt Änderungen jetzt auch bei bestimmten Polizeipraktiken. Das haben Sie ja auch äh, gerade aufgelistet. Also insofern, es tut sich doch etwas.
1: Etwas. Ich glaube, Millionen haben gestern Abend und auch heute noch zum ersten Mal seit einem Jahr richtig ein- und wieder ausatmen können. Und das heißt, also wir werden mindestens heute Abend nicht und auch wahrscheinlich im Sommer nicht, solange nichts weiteres passiert, mit keinen Unruhen zu tun, mit keiner Gewalt auf der Straße zu tun haben, das hat uns immer wieder abgelenkt von der tatsächlichen Aufgaben, die wir hier zu lösen haben. Trump hat das natürlich wahnsinnig gut aufgespielt, aber wir brauchen erstmal Ruhe in diesem Lande, damit wir uns genauer überlegen können, welche Schritte müssen zuerst kommen, denn wir können natürlich nicht alles gleichzeitig machen.